0: Aquele ele diz, nesse texto que nós acabamos de ler, e hoje, eu também não vou conseguir ainda entrar é, é, na história especificamente de nenhum apóstolo. Porque a gente precisa entender um pouco o pano de fundo que constrói a seleção dos 12 E hoje, nós vamos é, aprofundar um pouquinho mais nessa compreensão, dessa construção aí da, de, da formação dessa equipe dos 12 apóstolos então queridos, esse texto que a gente leu ele é muito pertinente, ele tem algumas pepitas, ele tem alguns tesouros que somente aquele mais atento ele vai conseguir extrair desse texto aquela pessoa que de fato olhe e procure enxergar muito mais do que as linhas escritas, mas ele procure enxergar algo mais profundo e aí, queridos, quando eu estava estudando e aprofundando um pouco mais a respeito da vida dos apóstolos, algo que me chamou a atenção foi no versículo que a gente leu o começo, naqueles dias. Diga comigo, naqueles dias. A ênfase de essa palavra naqueles dias é algo que me chamou a atenção. porque Em primeiro lugar, é muito importante a gente observar que o momento em que essa seleção aconteceu, o momento que Jesus ele escolhe esses doze apóstolos é um momento muito importante, e quando Lucas ele abre o versículo 12 dizendo, naqueles dias Aí eu fui pegar algumas versões, por isso que eu sempre oriento aqueles que gostam de estudar a Bíblia Ter mais de três ou quatro versões, por exemplo, como eu Para poder comparar essas traduções E aí, quando eu li naqueles tempos, naqueles dias é, Outras traduções eu percebi que tem e foi nesse tempo Lucas, ele não está falando de um tempo cronológico Lucas... é ele não está falando de um dia específico ou de um dia determinado do mês. E isso foi uma coisa que quando eu li e descobri eu falei, cara, isso aqui é muito importante. Naqueles dias, quando o Lucas ele diz, naqueles dias está se referindo a um momento específico no ministério de Jesus. Uma fase onde Jesus estava atravessando no seu ministério Aonde ele começou a sofrer uma forte oposição E essa oposição alcançou o auge a ponto de quererem tirar a vida de Jesus Então tenta entender comigo A oposição a Jesus por parte dos fariseus, por parte dos saduceus Por parte dos líderes religiosos Ela chega a, uma, a, um, a um tamanho... Tão grande de oposição que eles já estavam ali começando a planejar a morte de Jesus. E Jesus já pressentindo, sentindo, sabendo que a sua morte estava se aproximando, ele então vê que ele precisa designar os seus doze apóstolos. E aí agora vai fazer sentido para você, diga comigo, naqueles dias ou seja, naqueles dias de perseguição, naqueles dias de afronta, naqueles dias já que Jesus estava percebendo que o fim dele estava se aproximando, que a cruz seria inevitável, então quando a gente lê naqueles dias, isso já remete, Alexandro, imediatamente ao relato anterior do texto que a gente leu, essa parte do Evangelho registra uma oposição ferrenha que Jesus estava começando a enfrentar por parte dos escribas e dos saduceus. Então a gente começa a entender que os principais adversários de Jesus Eles estão apresentados em Lucas capítulo 5 Se você quiser depois, você pode pegar a tua Bíblia E você faz essa anotação A principal oposição, os principais inimigos de Jesus Vai estar registrado no capítulo 5 de Lucas E boa parte do capítulo de número 6 E lá você vai ver que tudo que Jesus fazia Existia uma oposição E eu citei aqui, e eu, eu, eu consegui fazer uma anotação breve Um resumo, de algumas oposições que Jesus sofreu É só você anotar o capítulo 5 Coloque em algum pedaço de papel E você leia depois em casa o capítulo inteiro Então o Lucas 5,17 É o é um relato de Lucas Sobre essa oposição E aí o versículo, o capítulo 6 Também vai falar um pouquinho sobre isso E é interessante que a gente vai percebendo Que esse conflito entre Jesus E os líderes religiosos Os fariseus, os saduceus Ele vai sendo um conflito crescente né, primeiro eles começam discordando de Jesus, falando quem tinha dado autoridade para ele perdoar pecados é, depois eles começam ali a fazer questionamentos maiores e vai ficando mais veemente a oposição a Jesus e entre esses líderes do judaísmo é, eu coloquei em uma ordem claro, cronológica, a primeira oposição que ele sofre é quando ele cura um leproso você vai ver aí, capítulo 5 de Lucas ele cura um leproso aí ele é questionado, mas quem é você para perdoar pecados? aí Jesus ele Cura um paralítico E ele ali também é questionado pelos seus opositores Depois Jesus ele Torna um publicano em discípulo Ele vai jantar Depois na casa de um publicano E na casa desse publicano Olha só, ele pega um publicano que era inimigo Do povo de Deus Ele torna esse publicano um discípulo Imagina a oposição, por isso que eu falei que é crescente Vai crescendo Aí ele pega aquele cara que todo mundo diz assim, não, esse cara, quem que poderia ser um, um inimigo da igreja? aí vamos, vamos, vamos conjecturar aqui, eu sei que vai para o vídeo do YouTube lá, do nosso canal, mas assim, é só, eu só estou conjecturando, amém gente? Não estou dizendo que esse nome que eu vou dar é um inimigo da igreja, mas vamos colocar por exemplo aí um Jean Willis Esse é um cara que a gente percebe que ele vai muito contra os valores cristãos a família, aí vamos pegar irmão agora esse exemplo, vamos supor que Jesus apareça agora nos dias de hoje aparece lá, bate uma selfie com o Jean Wyllys e fala assim, agora é discípulo imagina irmão, a oposição dos judeus imagina a oposição daqueles caras quando eles vêm pegando um publicano e falando assim não, agora é discípulo, está tudo certo e se não bastasse isso olha só cara, como Jesus vai na contramão, por isso que você precisa pedir que Deus ele arranque a religião que foi construída no seu coração se não bastasse Jesus ele pá, bate uma selfie com Jean Willis e fala agora discípulo. Ele faz aquele almoço LGBT e só chama a galerinha do Jean Willis. Aí ele só vai estar tá com homossexual, com travesti, com transexual, com lésbicas. E aí Jesus agora vai jantar com toda essa galera e a oposição a Jesus vai aumentando. Porque ele vai num banquete no meio de pecadores. Aí depois quando ele está no meio desse banquete os, os, é, os religiosos não satisfeitos de questionar Jesus Eles vão nos discípulos e dizem assim oh, Calma aí, mas vocês não foram ensinados a jejuar não? Olha o que o mestre de vocês está fazendo Além de estar tá no meio de um monte de pecador Ele está lá igual um glutão, um comedor de arroz e feijão E aí ele vai sendo questionado a respeito até do jejum Lucas capítulo 5, versículo 18 Os escribas e fariseus, eles questionaram Jesus quando ele curou o paralítico e perdoou seus pecados Olha o que diz o versículo 18 em diante Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca E tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar-o diante de Jesus Não conseguindo fazer isso por causa da multidão Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura Até o meio da multidão, bem em frente de Jesus Vendo a fé que eles tinham, que eles tinham Jesus disse Homem, oh, os seus pecados Estão Perdoados Olha só a oposição, versículo 21 Os fariseus e mestres da lei Começaram a pensar Mas que blasfêmia é essa? Quem é esse camarada Para perdoar pecado? E não somente Deus Lucas capítulo 5, versículo 27 Eles contestaram quando Jesus foi comer e beber com esse publicano e com esses pecadores Olha o que diz, versículo 27 Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi Sentado na coletoria e disse, me siga Levi levantou-se, deixou tudo Então Levi ofereceu um grande... Banquete para Jesus em sua casa Havia muita gente comendo com eles Publicanos e outras Mas os fariseus, os mestres da lei Que eram da mesma facção Queixaram-se aos discípulos dizendo Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Olha só Lucas capítulo 6 versículo 1, eles reclamaram quando Jesus permitiu um dos seus discípulos debulhar grãos com as mãos e comerem no sábado, ou seja, evangelista falou, tudo que Jesus ia fazendo, ele ia tendo oposição, cara Jesus não podia fazer nada, ele não podia respirar, que os caras estavam no encalço… Lucas capítulo 6, versículo 1 Certo sábado Enquanto Jesus passava pelas lavouras do cereal Seus discípulos começaram a colher E a debulhar espigas com as mãos Comendo uns grãos Versículo 2 Alguns fariseus perguntaram Por que vocês estão fazendo o que não é permitido No sábado? Cara, imagina você ter um ministério Imagina você querer, querido, propagar o evangelho e ó, resistência. Lucas ele vai descrevendo os conflitos um a um que Jesus ia enfrentando, e a crescente oposição que esses líderes iriam construindo. O conflito ele chega a um ápice. Ele chega a um nível alto em Lucas capítulo 6, versículo 11. Quando os escribas e os fariseus se enchem de furor e discutiam entre si como fariam com Jesus. Agora é interessante a gente observar que o evangelho de Marcos e Mateus, eles ainda são mais explícitos nessas... Palavras que o Evangelho de Lucas traz E eles dizem que os líderes Religiosos desejavam Destruir Jesus Olha só O Evangelho de Marcos Ele chega a dizer que os líderes Religiosos chegaram A pontos de se envolver Com os herodianos, pastor Quem eram os herodianos? Foram pessoas que os fariseus Esses líderes religiosos Se aliançaram com o intuito de fazer o que? Matar Jesus pastor quem eram os herodianos os herodianos eram uma facção política que apoiava a dinastia de Herodes e normalmente esses herodianos eles não se aliançavam aos fariseus agora é interessante que a gente vê que esses dois grupos se ajuntam para conspirar contra Jesus desenhando assim os primeiros planos do assassinato de Cristo Pastor Mas nós estamos falando Nas quartas-feiras Sobre a série Da vida dos apóstolos E é muito importante a gente entender Qual que era O momento que Lucas descreve Naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar Orou a noite inteira Quando ele desceu, ele escolheu quem? Os doze No meio dos seus discípulos então queridos, isso aqui é muito poderoso, a gente entender qual que era o aspecto emocional, as lutas internas, as lutas interiores que Jesus estava enfrentando na hora de escolher, diga comigo: 12 homens que mudariam completamente o rumo da história da humanidade. Agora pensa, era a tarefa fácil? Não, estava debaixo de pressão? Sim. Estavam querendo matar ele? Tá. E é justamente aí, eu precisei te explicar um pouco melhor o contexto. É justamente aí que Lucas vai escrever o relato de como os doze foram escolhidos para ser apóstolos naqueles dias. Jesus não escolheu os seus doze quando ele estava bem, ele teve uma noite de sono tranquila Jesus ele escolheu os doze depois de passar uma noite inteira orando, perguntando para Deus Como é que vai ser? Estão querendo me matar O ódio contra, o Jesus, contra Jesus chegou a ponto de assassinato Jesus ele já podia sentir a hostilidade e os sinais do que? Da sua morte e aí você precisa entender uma coisa agora que talvez você não sabe, a essa altura, quando Jesus escolhe os doze, diga comigo quando Jesus escolhe os doze, naquele momento faltava menos de dois anos para a sua crucificação. Jesus ainda não tinha separado os seus doze, ele já tinha os seus discípulos, mas quando ele vê a iminência da sua morte, ele vê a necessidade de falar, agora eu preciso separar esses doze. E daí, desse momento em diante, existia um período de menos de dois anos para ele ser crucificado. E aí era chegada a hora do quê? De ele escolher os oficiais. Diga comigo, os homens-chave para dar continuidade na proclamação do Evangelho. Diga comigo, proclamação do Evangelho, salvação de Israel... E a fundação da igreja, agora olha para mim e redobre a atenção, cara que resposta, escolher 12 homens, pastor fala, tá quanto tempo caminhando comigo já filho? Uns 4 anos já vai né, 4 anos, já estamos treinando pastor aí, estamos caminhando 4 anos, imagina você agora ter 12 homens para você treinar durante um período de 1 um ano e 10 meses, e esses homens vão ser responsáveis pela salvação de Israel? Pela fundação da igreja e pela proclamação do Evangelho Jesus ele tinha menos de dois anos A partir desse momento o foco de Jesus ele já não era mais a multidão O foco de Jesus era doze homens E agora querido nós vamos entender e eu quero começar a destrinchar com você um pouquinho sobre a escolha desses doze porque quando eu comecei, querido, a me aprofundar um pouco mais O pensamento que vem à nossa mente é Por que, que Jesus escolheu aqueles doze homens? Ele teria pessoas muito mais influentes para escolher? Sim ou não? Ele teria pessoas muito mais inteligentes para escolher? Sim ou não? Ele teria pessoas mais capazes para escolher? Sim ou não? Mas quando Jesus escolhe esses 12, tem uma coisa muito importante na escolha e cara, isso aqui mexeu comigo. Por que que essa escolha de Jesus é uma escolha importante? Porque no meio dos 12, diga comigo, no meio dos 12. Não, pode ser alto e forte, diga no meio dos 12. Não tinha um rabino. Não tinha um saduceu. Não tinha um fariseu. Não tinha nenhum escriba. Diga comigo. Nenhum homem Que foi escolhido Era teólogo E bom na palavra Cara, tenta entender comigo Diga, menos de dois anos Doze homens Mudaram a humanidade Hoje, para você formar um advogado Ele precisa estudar no mínimo quantos anos? Para você formar um dentista, ele tem que estudar há quantos anos? Para se formar um médico, ele tem que estudar há quantos anos? Agora Jesus pega esses 12 camaradas, sem preparo nem, para transformar esses homens que iriam chacoalhar a humanidade. Agora tem que entender comigo, irmão A psicologia do reino não é a psicologia nossa Irmão, eu vou falar como pastor, como palestrante Como um treinador de pessoas Às vezes, querido, nós estamos no meio da igreja E tem uma multidão E é lógico que a gente vai olhar Em certas ocasiões e vai falar Poxa, aquele fulano ali ele tem um perfil tão bom Para atuar em tal área O cara vai arrebentar Não é normal a gente pensar assim? Jesus ele fala, não os que são bons, que tem habilidade, que se conhece de Bíblia Esses aí, deixa para lá Sabe o que, que representa a escolha desses doze homens? Um julgamento Contra o judaísmo da época Por quê? Porque o judaísmo, ele havia se corrompido E por esse motivo Jesus não escolheu Nenhum líder religioso o judaísmo tinha se corrompido Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta E essa aqui agora é difícil Será que se Jesus viesse nos dias de hoje Ele escolheria no meio dos doze Os líderes que a gente vê hoje na nação? Será que se Jesus viesse hoje Para montar uma equipe de doze Esses doze homens que ele ia escolher Estaria onde? Ele escolheu homens que não eram treinados, diga comigo, ele escolheu homens que não eram treinados. Aí agora tente entender comigo o raciocínio de Jesus. Eu preciso salvar o mundo, Jesus está pensando, só que eu não vou ficar aqui por muitos anos, daqui menos de dois anos vão me matar. Então eu vou treinar uma galera para essa galera continuar minha obra. Até aí tudo bem, sim ou não? Então se você precisa de pessoas que vão pregar a palavra, você precisa de pessoas que falem bem, sim ou não? Bons comunicadores. Se você precisa de bons comunicadores, bons comunicadores, a gente entende que o ponto de partida para ser um bom comunicador é alguém que estude bastante, sim ou não? Aí Jesus está lá no meio da multidão e ele vai escolher essa galera, esse time, para poder mudar a história da humanidade. Aí ele chega e pergunta assim, você, qual que é a sua profissão? Ferramenteiro. Tá, então vem cá que você vai ser um dos doze. Qual que é a sua profissão? Trabalho em metalúrgico? Então vem cá, você vai ser um dos doze. Qual que é a sua profissão? Adoro, então vem cá. Vai ser você que vai fazer parte desses 12 Está com chiado na, na caixinha dos retornos aqui Precisa ver o que é aí filho Jesus ele vai pegar homens que não tinham preparo Jesus ele olha para Mateus e fala assim Mateus o que, que você faz? Sou coletor de imposto Deixa tudo E vem Aí ele olha para Pedro e diz assim Ei Pedro, o que, que você faz? Sou pescador Acho que você vai se encaixar nesse projeto aí, larga tudo e vem. Ele olha para outro e fala assim: o que, que você faz? Eu sou coletor de imposto. Esse povo aí que você veio pregar, esse povo que você faz parte, os judeus, todo mundo me odeia. Ele fala assim: então é você mesmo, vem para cá, você faz parte. Pastor, o que, que o senhor está querendo dizer? Entenda isso, você que veio aqui essa noite. Os critérios de Jesus. Foi escolher justamente Aqueles que não sabiam nada Pessoas comuns Esse foi o critério de Jesus Fica tranquilo, pastor Está parecendo que está meio devagar o negócio Até o final, irmão Você vai subir comigo no glória O critério de Jesus foi escolher justamente Aqueles que não sabiam nada Ele escolheu pessoas comuns Diga comigo, pessoas comuns Tinha pessoa melhor que Pedro Para ele escolher, sim ou não? Mas ele não escolheu Tinha, posso falar isso aqui? Tinha gente com mais Dinheiro que Pedro? Mas Jesus não escolheu ah, Aliás, Pedro Ele tocava, tem horror né irmão? Tinha alguém Mais calmo que Pedro? Mas ele não escolheu Pastor, o que, que o senhor está dizendo? Tenta entender aonde o pastor quer chegar Jesus podia ter escolhido Ricos Jesus podia ter escolhido Cultos Jesus podia ter escolhido Fariseu Jesus podia ter escolhido Saduceu Ele poderia ter escolhido rabinos. Mas ele escolheu pessoas... Que é o problema da nossa geração hoje É que você, ah meu Deus do céu Se prepara, porque agora eu vou começar a falar Tudo aquilo que está entalado aqui No meu coraçãozinho, irmão O problema da nossa geração É que a gente vem para a igreja e fala assim ó Deus escolheu o pastor para usar Deus escolheu o cantor para usar Deus escolheu o bispo para usar Deus escolheu o apóstolo para usar Mas eu estou vindo nessa noite, irmão, pregar na contramão Para você, que ele descartou Todos esses camaradas e falou Eu vou usar aqueles que são comuns, então se você Entrou nessa noite falando assim Pastor, eu sou um humilde trabalhador Que faz qualquer tipo de coisa Se prepara meu irmão Porque você pode ser a pessoa Que Jesus vai olhar e dizer assim Meu filho, larga tudo e vem Porque é você que eu estou procurando Ah meu Deus Eu estava na minha Eu estava quietinho Só queria tocar meu violão Poderoso Deus olhou para mim e falou assim: "Isso é comum demais, cara, é desse tipo que eu preciso. Vou tirar o trabalho, vou tirar a empresa, vou tirar tudo e você agora me segue." Olha para quem tá do teu lado aí, não ri porque isso é sério. Olha para a cara dele agora. Olha para a cara dessa pessoa. Diga para ele assim: "Sabe qual é o problema? É que você tá achando que Jesus está escolhendo Alguém muito melhor que você. Diga para ele assim e é aí que você se engana. Faz para ele assim, ó, redondamente. Jesus chamou para o time pessoas mais simples que você. Hoje nós vemos o evangelho E pregamos ele a partir de uma perspectiva Pós-moderna Nós olhamos para Pedro e nós falamos Cara, Pedro foi o pai da igreja João foi o pai da igreja Paulo Foi o Bambam. Bam, bam. Mas esses caras Não tinham nada de comum Com todo respeito à profissão, porque eu já trabalhei de Uber Um tempo na minha vida Esses camaradas eram Ubers da vida Eram empacotadores Esses camaradas eram aqueles caras Que arrumam prateleira de supermercado Eram pessoas comuns porque o segredo do sucesso da tua vida, não está naquilo que você faz não está naquilo que você controla que você constrói, mas está naquilo que Deus delega sobre a sua vida, entenda uma coisa querido, você entrou aqui nessa noite para entender, que você é uma pessoa que Deus está olhando do céu, está mirando do céu e está falando assim, é você que eu vou usar para entrar com salvação naquela casa naquela empresa, naquele lugar por que pastor? Porque ele e já estava julgando o judaísmo, e ele falou: Cara, se corromperam, eu vou ter que usar aqueles que são comuns. Olha para o teu irmão e diga assim: Agora não tem para onde você ir, Jesus vai te usar. Diga para ele assim: Ai, 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 agora, diga para ele assim: Ou Jesus te usa, Jesus. ou Ele te leva, você que escolhe. pastor, mas olha, sabe o que que é? eu trabalho demais ô oh, Glória, quem trabalha muito aqui? pastor, eu trabalho tem pessoa que posso falar isso aqui? pastor, sabe o que que é? eu não posso me envolver porque eu trabalho posso falar uma coisa para você? tenta achar na Bíblia, eu já procurei todos que Jesus chamou, estavam trabalhando, Jesus não tem parte com preguiçoso ou seja, se você está no clube dos preguiçosos Então não é com você que Jesus está falando Agora se você trabalha, se você estuda Se você dorme tarde e acorda cedo O convite é para você Pastor, o que, que o senhor está dizendo? Quem não tem tempo, Jesus nem quer Aliás, quem tem tempo de sobra Jesus, Jesus não quer quem tem tempo Quem está disponível Jesus quer ter quem está ocupado Quando ele chamou Mateus, o que, que Mateus estava fazendo? Coletando impostos Diga comigo, estava trabalhando Quando ele chamou Pedro, Tiago e João O que, que esses camaradas estavam fazendo? Diga comigo, lavando a rede
1: Você
0: sabe o que é lavar a rede? É preparar o material de trabalho Para ir pescar no dia seguinte Diga comigo, trabalhando Jesus não chama para o seu time Preguiçoso Trabalha bastante, né evangelista? É você mesmo que ele está falando Diga glória Pastor, você trabalha bastante, eu sei que trabalha É você mesmo Ele trabalha bastante, né Vila? Então, bate no pé e diga assim É comigo mesmo que ele conta Diga, é comigo mesmo que ele conta pastor por quê? Porque se ele olhou e viu que você é uma pessoa dedicada no seu trabalho secular, se você é dedicado para estudar para fazer um curso, ele está olhando e falando assim quando esse camarada se dedicar na minha obra ninguém segura é. sabe o que eu aprendo aqui? Diga comigo, Jesus ama contar com pessoas comuns para tarefas incomuns Tiagão, às vezes você está olhando assim e às vezes na mente, filha a percepção sabe qual que é André? é que está meio de gaiato, né? vocês estão se adaptando ainda a gente sabe como é que é isso, já, já mudei de igreja também mas escute o pastor outras vezes. isso aqui é uma palavra profética irmão. ou se você, você prefere que o pastor prega pregar vivado ah, a gente vai também mas escute isso, eu quero que você compreenda Mastiga com o cérebro isso Jesus ele ama Pegar pessoas comuns Para realizar Tarefas incomuns Por isso que vai voltar No texto que a gente leu na semana passada Deus pega as coisas loucas Para confundir Aí ele pega aquele que é fraco Para confundir Aí ele pega aqueles que não são Para confundir Jesus dá o pontapé inicial na pregação da graça através de 12 homens que eram pescadores, coletores de impostos, e os judeus ficam olhando assim, os saduceus, os seus fariseus, os abidos falam: o que? É nós que carregamos esse encargo. E ele fala assim: vocês já foram julgados. Eu amo contar com pessoas comuns para realizar tarefas incomuns. Se você entrou aqui essa noite falando Pastor, eu só sou mais um Então meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Com muito carinho, tu tá lenhado Porque é você mesmo que Jesus vai pegar Pastor ali o casal, convidado aí eu não sei, a primeira, a segunda, a terceira vez que está vindo pastor, nós só viemos aqui sentadinho pastor, para pegar o culto filho, se prepara, é com vocês que Deus vai contar, mas pastor, eu não sei nada, eu não conheço nada, é aí que vai se realizar a grandeza de Deus, por quê? Porque vão olhar para você e vão falar pô, mas ele não sabia, mas Deus foi exaltado na vida dele, olha, ele não fazia, mas Deus foi exaltado na vida dele, Jesus ama pegar pessoas comuns para realizar tarefas eu te provo, lembra de Davi? Davi era um menininho, Davi era um garoto Davi estava lá escondido no pasto Deus olhou e falou assim, ó, esse menino é comum demais Eu tenho um desafio para poder fazer O nome desse menino ser soprado nos quatro cantos Só que quando o nome dele for soprado Eu vou ser glorificado Davi, você já matou urso Davi, você já matou leão Agora eu vou pegar você um menino comum Vai matar um gigante Matar gigante é tarefa incomum Davi ele olha e fala assim, não tenho capacitação e o próprio rei olha para Davi e diz assim isso é muito novo rapaz o gigante é experimentado o gigante é grande o gigante, só a lança dele pesa você inteiro, Davi. Não vai para essa guerra, não, menino. Parece que eu consigo, Davi, agora olhando para o seu rei, dizendo assim: Olha, toda vez que vim um o urso, toda vez que vim um o leão, mesmo sem eu ter experiência, eu sirvo um Deus que usa pessoas comuns para realizar tarefas incomuns. Pode ter certeza que esse gigante vai cair nas minhas mãos hoje, porque quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E eu estou dizendo, querido, sobre a sua vida profeta para você irmão Que Deus vai te usar Deus vai te levantar Como uma pessoa comum Para realizar tarefas incomuns Receba isso em nome de Jesus Davi era novo, diga comigo, novo Inexperiente Nunca tinha ido para a guerra Mas foi ele que Deus escolheu Para livrar Israel Sabe qual que é o problema? Você está esperando ficar capaz demais. E Deus está olhando assim e está falando, não, eu quero pegar o mais comum aqui, o que acha que é o mais peba. Né? Tinha essa, quando a gente batia figurinha, jogava bola, né? Quem aqui já passou por isso? Foi o último a ser escolhido lá, quando estava tendo aquela pelada lá, que ia jogar uma bola. Já passou por isso já? Não é frustrante? Deus vai fazendo isso com a gente você vai olhando para o lado, olha, fulano foi exaltado, aconteceu na vida de fulano, você vai ficando para trás e você vai achando que todo mundo é especial e você é co? Todo mundo é especial e você é? Sabe o que, que é você se sentir comum? É a seleção natural de Deus sobre a sua vida para te dar um encargo incomum. Pastor, o que é isso? Deus ele pega uma pessoa comum. Para ela realizar uma missão em comum é Lembra de José? Quem era José? Um garoto de 17 anos Que foi traído, vendido como escravo E foi para o Egito José era novo? Sim ou não? José era sem experiência? Sim ou não? Mas foi ele que Deus escolheu Para ir à frente no Egito Para ser governador Diga comigo, um jovem comum Para uma tarefa em comum Estou dizendo uma coisa para você aqui, querido. Se prepare. Porque quando você estiver vivendo coisas que você não imaginava, você vai se lembrar disso. Não adianta você querer estufar o peito Colocar camiseta aqui, ó, camisa com jacaré para ficar bonito nos vídeos gravando Você vai ter que se lembrar que Deus te pegou Quando você não era ninguém Quando você era um anônimo Quando você estava esquecido E falou assim, meu filho, o poder está no meu evangelho Não está naquilo que você sabe fazer Foi isso que aconteceu na vida daqueles 12 homens Eram homens comuns Que ele transformou em pessoas extraordinárias Lembra de Abraão? Gênesis 12 diz que Abraão era um homem comum Que vivia onde? Em Ur dos Caldeus, terra de idolatria. Abraão tinha experiência? Abraão tinha filhos? Abraão não tinha nada Diga comigo, era um homem comum Mas sabe o que você lê sobre Abraão hoje na Bíblia? que ele é o pai da fé de todos aqueles que creem. Diga comigo, uma pessoa comum. Bate aí seu se pé e diga assim, uma pessoa comum para uma tarefa incomum. Esses dias queridos, eu estava lendo um testemunho de um pastor, um pregador. E aí aquele homem, ele foi chamado para pregar num grande evento de uma igreja. E aí ele chega no seu carro, ele para, e aí ele é inserido até o lugar ali de recepção para ele, e a expectativa é que o evento estivesse lotado, diga comigo, lotado, estivesse cheio, e aí ele pede para alguém lá, e aí, como é que está? Se o evento fosse para mil pessoas, devia ter umas duzentas, ou seja, estava vazio, diga comigo, estava vazio, Aí esse pastor pensou consigo mesmo assim, ele falou Cara, eu chegar onde eu cheguei, no nível que eu cheguei Para pregar para meia dúzia de pessoas Não vou me sujeitar a isso não Aí veio uma voz E falou para esse cara assim Pregue como se esse auditório estivesse com milhões de pessoas Ele falou, mas como que eu vou pregar? Para um auditório, parecendo que tem um milhão de pessoas Se tem meia dúzia E a voz repetia Pregue nessa noite Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui Pregue para esse auditório Como se tivesse milhões de pessoas Diga comigo, um homem comum Para uma missão Incomum Irmão, ele vai Quando ele sobe ali, uma decepção Meia dúzia de gente e aquela voz dizia, pregue para esse auditório Como se tivesse milhões de pessoas Ele se empodera daquilo e fala, Senhor eu vou te honrar Eu vou dar o meu melhor aqui, vai ser a pregação da minha vida Aquele cara prega, aquele cara fala do amor de Deus E no final, ele faz o apelo Algumas pessoas se levantam e aí ele vai fazer a oração da confissão de fé para o primeiro jovem que tinha ali, 15, 16 anos, 17 anos. E aí ele diz assim, filho, qual é teu nome? E aquele jovem responde em lágrimas com a pregação daquele pastor, meu nome é Billy Graham. Ele faz uma oração para aquele jovem chamado Billy Graham E a oração que ele faz é que aquele jovem fosse uma pessoa extraordinária E alcançasse nações Deixa eu dizer para você Billy Graham foi um dos poucos homens que conseguiu lotar estádios para pregar para milhões de pessoas Em 2009 teve um projeto no Brasil, se eu não me engano em 2009 Projeto chamado Minha Esperança. Os cristãos mais antigos provavelmente vão lembrar. Foi um programa exibido na, na rede Bandeirantes, na Band TV, em rede nacional, para toda a nação. Quem era o pastor que pregava? Billy Querido, eu quero dizer uma coisa para você: sabe qual que é o problema? É que você está olhando para pregadores na internet. Você está olhando para pessoas que você admira E você está vendo qualidades específicas que aquelas pessoas têm Que Deus desenvolveu ao tempo do chamado delas E Deus Ele está procurando pessoas comuns para usar essa noite Deus está escolhendo nessa noite pessoas comuns para tarefas incomuns Quantas vezes eu já entrei em crise e falei assim Senhor, será que o Senhor me chamou mesmo para ser pastor de igreja? Será que o Senhor me chamou mesmo para ser um palestrante? Será que um dia mesmo eu vou aparecer numa TV para pregar para milhões de... Irmão, porque imagina um cara igual eu. Que não tem medo de ninguém. Que ama pregar uma palavra dura. Que já sofri desde o começo do meu ministério, porque eu tenho um ministério de exortação. Irmão, quando eu estiver de frente com a câmera e eu souber que vai ter 300 mil, 1 milhão me assistindo. Irmão, tenha certeza que Jesus vai ser exaltado, irmão. Mas a questão é, eu fico assim falando, Senhor: será que eu vou ser um dia levantado para essa tarefa em comum? E eu quero dizer aqui: Deus vai tirar muitas pessoas que estão aqui de tarefas normais. Você está acostumado a ser é vendedor, ser é entregador. Você está acostumado, Jesus, Jesus vai tirar, escute isso aqui. Jesus vai tirar muitas pessoas que estão aqui De tarefas normais Para chamados sobrenaturais Jesus Vai tirar muitas pessoas Nessa noite De funções De ocupações naturais Para te dar um chamado sobrenatural A escolha É dele Não é sua Lembra que nós lemos? Naqueles dias Jesus subiu um monte para orar Orou a noite inteira, pela manhã Desceu, chamou seus discípulos E escolheu doze deles A qual designou como apóstolos Então eu vou dizer uma coisa para você Se você hoje entrou aqui e está falando assim Olha, eu sou a pessoa mais simplesinha dessa igreja aqui, Pastor, eu nem entendo a Bíblia Pastor, quando eu vou falar, tem uma oportunidade Nós vai, nós vem, nós fomos É você que Deus vai usar Eu creio nessa geração que Deus vai levantar Então querido, para a gente poder caminhar para o final Não adianta você estar inconformado com o sistema religioso Você precisa combater o sistema Agora vai fazer sentido para você Como que Jesus ia chamar Rabino? Como que Jesus ia fazer Chamar Fariseu, Saduceu Já estava tudo corrompido pelo sistema Como que Jesus ia tirar alguém Daquele sistema para pregar para o próprio sistema Por isso que ele pega aqueles que não são Para confundir os que são Posso falar uma coisa para você? Eu estava fazendo as contas a minha esposa pode dizer que é mulher de pastor A minha filha Eu vou buscar ela na escola Irmão, não tem como, aonde eu vou Se você perguntar para qualquer pessoa O meu nome, poucos sabem Eu vou na padaria, ó, oh, pastor chegou Quem já foi tomar café comigo na padaria aqui? Vários Aí esses dias eu, eu tava com, não sei, com João Paulo Com um deles, eu falei assim, ó, vai lá nesses funcionários Que estão me chamando de pastor Pergunta se algum deles sabe o meu nome Ninguém sabe porque eu entendi uma coisa poderosa Eu não sou pastor dessa igreja Porque isso é muito pouco, é muito pequeno Eu sou pastor dessa nação Então eu tenho ovelha na DAP Eu tenho ovelha no açougue Eu tenho ovelha na padaria Então, irmão, se um dia tirar a igreja Não vai ter problema nenhum Porque eu vou ter ovelha para ministrar Para cuidar, para pregar Então, querido, se você está inconformado Com o que você vê na TV Você precisa reagir Você precisa combater o sistema Por isso que Jesus não vai pegar quem está lá Ele vai pegar você Você, você, você Você esse, esse ministério, ele, ele, ele nasceu dessa revolta Contra esse sistema E a prova, querido, de que um pastor que prega palavras duras Não fecha as portas da igreja É que nós estamos aqui indo para o quarto ano já comemorar em setembro Diga glória a Deus É duro pegar as reuniões Pegar uns cultos de ceia, né, arrebatamento Pastor pondo medo é para ficar com medo. Mas é mesmo. Diga comigo, eu preciso. Pode ser melhor, eu preciso. Combater o sistema. Pastor, que sistema? Sistema religioso. Quantas pessoas você conhece que está amarrada em dogma? Quantas pessoas você. Conhece que está amarrada? Em visão de ministério, que tem muita visão e pouca Bíblia. Quantas pessoas você conhece que está dentro de uma igreja, mas está amarrada? Vamos lá? Que é o maior exemplo de que você precisa combater o sistema? Abre para mim, filho, por favor, João capítulo 2, versículo 13. João 2, 13. João capítulo 2, versículo 13 Olha só Nós vamos ler o versículo 13 Até o versículo 16 Quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu A Jerusalém Olha só o que diz No pátio do templo Ele viu alguns vendendo bois Diga comigo, bois Ovelhas E pombas E outros assentados diante da mesa Trocando... Ou seja, Jesus chegou no templo e ele falou Opa, tem coisa errada aqui nesse lugar 15 Então ele fez um chicote de cordas E expulsou Todos Do templo Bem como as ovelhas e os bois Espalhou as moedas dos cambistas E virou as suas mesas Versículo 16 Aos que vendiam pombas dizem Tirem essas coisas daqui Parem de fazer da casa do meu pai Um mercado Não adianta querido Você ter um discurso bonito, me desculpe isso aqui Falando mal de pastor que é ladrão Você tem caráter meu filho Você paga o que você compra Não adianta você querer falar de crente Que é mentiroso, você é um cara que tem uma palavra Só dentro da tua casa Deus está te chamando para combater o sistema E você não vai combater o sistema sendo um caluniador de internet Um caluniador de Facebook Você sendo um crítico de Instagram, um crítico de internet Você vai combater o sistema tendo exemplo, tendo uma vida dedicada no altar É assim que nós vamos combater o sistema, pastor Como que eu posso combater o sistema religioso? não adianta, querido, você ver o que está errado se você não colocar a mão na massa para fazer diferente não adianta não, você está vendo posso falar isso aqui? não, pastor, eu já vi cada coisa na igreja lá onde eu estou eu já vi cada coisa querido, deixa eu dizer uma coisa para você o que é certo, tem que ser certo Jesus quando ele vê que fizeram um comércio na casa dele Ele se revolta, ele chuta tudo Ele pega o chicote e sai cacetando todo mundo Ele diz, sai daqui bando de picareta, canalha Vocês estão fazendo bagunça na casa do meu pai Então irmão, não adianta você ver o que está errado e se omitir E querer ter um discurso bonito para os seus amigos, para as pessoas aí fora Dizendo, não porque igreja A está errado, igreja B está errado Fulano faz isso, fulano faz aquilo A pergunta é, e você? O que você está fazendo? Crítica contra pastor ladrão, contra crente mentiroso Igreja que não dá atenção para as pessoas Não vai mudar se você não for a pessoa que se levantar para fazer diferente não, Sabe o que é pastor? Eu senti que a igreja aqui tem uma dificuldade em poder dar atenção para quem está chegando Então meu filho, se você está percebendo isso, é para isso que Deus está te chamando. Pastor, essa igreja não está conseguindo Atender o carente, o aflito Glória a Deus que você está percebendo isso Então Deus está te chamando para fazer a diferença Amém, Deus. Jesus ele vai usar a sua insatisfação Como sua maior motivação O meu ministério hoje, por exemplo, irmão, é com foco em formação de líderes Eu sou um pastor que gera líderes mas lá atrás a minha maior insatisfação Sabe qual que era? Era ver pessoas despreparadas pregando no altar Era ver pessoas despreparadas recebendo alguém na porta Era ver obreiro despreparado Ensinando tudo errado Então a minha maior revolta A minha maior insatisfação Foi o que Deus fez virar a minha maior motivação Hoje eu sou apaixonado por treinar pessoas Desenvolver, dar palestra Cuidar do ser humano você precisa ter uma reação se você querido acha que a igreja precisa de pregador avivado, então é tempo de você se trancar no seu quarto e clamar por avivamento ele vai começar por você, as brasas vão queimar em você primeiro e depois você vai espalhar aqui é eu estou conjecturando com você, amém? Pastor, o que, que o senhor está querendo dizer? Que hoje à noite, de Deus te dar clareza de ministério E você começar a viver o que você nunca viveu Ele vai te mostrar um problema, diga comigo, ele vai te mostrar um problema E aí quando você vê o um problema... Você precisa entender o seguinte: Que você não tem que chegar para alguém e falar assim, ó, oh, está tendo um problema. Isso aí é o que o sistema faz, isso é o que o sistema religioso te ensinou a fazer. Mas no reino, não. Você vai entender o seguinte: Olha, tem um problema ali, Deus está me mostrando. Aí olha só como é que é a mente de um religioso: Está todo mundo cego e só eu estou vendo, vou sair daqui. Ao invés dele falar assim, ninguém está vendo, só eu, Deus está falando comigo, você é a mudança nesse lugar. Nossa, isso aqui pastor, está torto? Já tem, ó pastor, uns 10 dias que isso aqui está bagunçado, ninguém está vendo. Todo mundo vem, todo mundo sai, todo mundo entra, todo mundo sai e ninguém está vendo. Mas não está incomodando meia dúzia que está do teu lado. E aí o que, que acontece? A pessoa, quando ela não tem esse discernimento que você está aprendendo hoje, o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar mais meia dúzia e vai falar: tá vendo? Ó, ninguém faz, tá vendo aí ó? Ninguém arruma, tá vendo aí? O pastor é relaxado. Você está vendo aí? O pastor pega o dinheiro do dízimo para trocar de carro, o pastor pega o dinheiro do dízimo para poder trocar de casa, o pastor pega o dinheiro do dízimo poder viajar e ninguém arruma nada agora pastor o que o senhor está querendo me dizer que é onde você está percebendo que Deus vai usar você para colocar as coisas no lugar no lugar, é você meu irmão que Deus vai usar, se Deus está mostrando para você, posso falar isso aqui? Às vezes acontece da gente ouvir falar posso falar isso aqui? Pastor O louvor está meio devagar, o louvor está meio fraco É simples Pega o violão Faça melhor Pega o microfone Cante com mais graça, cante com mais unção Pastor, mas eu não tenho habilidade Entre no seu quarto Apresente a vida do ministro Apresente a vida do músico Seja a diferença, a sua maior insatisfação Vai ser o que Deus vai usar para a sua maior motivação Diga aleluia Aleluia Agora a sua maior dúvida aí na sua mente deve ser a seguinte. Pastor, mas eu não estou pré? Eu encerro aqui. Jesus ama pegar pessoas comuns para tarefas. A maior resposta para você hoje, sabe o que é, Pastor? Eu não estou preparado. É você mesmo que Deus vai levantar. É você que ele vai capacitar. A trajetória dos doze eles também não estavam preparados eles não estavam mas sabe o que é lindo? Jesus escolheu você acha que não tinha pau, não tinha treta no meio dos doze? Jesus uma hora chegou lá eles estavam discutindo assim, ei, eu que vou assentar à direita do trono pastor sabe o que que é? Essa igreja aqui tem muito problema, vou mudar de igreja, irmão, cuidado Você vai começar a dar trabalho lá Porque toda a igreja tem pro? É. A pessoa quando é madura, ela resolve A pessoa quando ela é infantil, ela sai brigada para outro lugar Por isso que o pastor sempre orienta Querido, resolve o que você tem primeiro lá para depois você vir aqui debaixo de bênção, tranquilo Libera perdão a quem perdão Pastor, mas me ofendeu, me feriu, querido, isso é evangelho e como você querer começar certo aqui Terminando errado lá Aí eles começaram a ter pau entre eles Não, eu que vou sentar É não, eu que vou Aí chega a mãe deles ainda e diz assim Jesus, ó, oh, Tiago Sempre teve do teu lado Prepara uma cadeira para ele quando chegar no teu trono Ele reúne aquela galera toda E eu imagino que ele diz assim Meninos vou dar um segredo para vocês tem lugar demais para se assentar do meu lado, viu? tem cadeira o que não falta, mas aquele que quiser ser grande, tem que ser pequeno aquele que quiser ser grande tem que servir a todos, eu vou ensinar você a fazer, a sua maior insatisfação vai ser o que Deus vai usar para ser a sua maior motivação, aí sabe o que é legal? eles quebram o pau, sim ou não? agora isso aqui vai doer posso falar? Sabe aquela pessoa que está vindo na mente agora? Aquela que te, te machucou, te traiu? Posso falar? Jesus escolheu também. Aí eu te perguntei agora, como faz? Jesus chega para pôr ordem no meio dos discípulos. Para fazer eles entenderem o seguinte, querido, se eu escolhi, acabou você pode estar até com uma birra de alguém você pode estar até chateado com alguém mas se Jesus escolheu, ele escolheu acabou, aí você vai olhar e tem, tem já teve pessoas, ai Jesus obrigado por essa, essa aqui não estava no esboço irmão, mas agora veio o fresquinho do céu já teve alguém que você olhou e falou assim, pô mas fulano está fazendo tal coisa e não está preparado pois é não está preparado, mas foi escolhido não está preparado mas foi escolhido você só tem que aceitar uma coisa Aceite que Deus usa pessoas Que não estão preparadas E você vai sofrer menos Aceite que Ele pode te usar Mesmo com as suas imperfeições Mesmo com os seus pecados Porque não se trata de você Se trata dele, se trata da missão Que Ele te deu, se trata do avanço Do Evangelho Se coloque de pé Posso te falar uma coisa? Sabe o que é difícil você aceitar, André? Sabe o que é difícil você aceitar, Tiago? Sabe o que é difícil você aceitar? É que Ele te usa e Ele não precisa do teu talento, da tua capacidade Ele te usa porque Ele tem o poder Por isso que Paulo vai dizer E para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações Foi me enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear e ele me colocou um espinho na carne o qual três vezes eu orei ao Senhor dizendo Senhor tira de mim esse espinho a qual o Senhor me disse Paulo a minha graça te basta Graças. porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza